0: Hello， 欢迎收听今天的节目。昨天我赫然发现哦、喔，今年剩下最后两个月了，现在是十月底嘛。即将要迈入十一月，所以今年呢，剩下最后两个月，不知道今年年初大家设下的一些目标达成率多少？那你是不是也想要趁今年的最后两个月，把握机会，好好的充实自己，冲刺达标啊？如果是的话，我相信你应该对于最近我和疯传媒和华尔街日报合作的这个优惠订阅方案非常的有兴趣啊！阅读华尔街日报一直都是我充实自己的管道啊，这个习惯是源于当年我修商学院的课程的时候。老美的教授指定我们要订阅《华尔街日报》，为的就是培养对国际金融市场和产业脉动的敏锐度啊、哦。那因为我自己是国际学生，所以阅读《华尔街日报》对我来讲呢，也让我的英文变得更好，同时也对国际情势有更多的掌握，还拓展了商业思维啊、哦。那有句话是这么说 ：“You are what you eat。”我认为 “You are what you read” 这句话也非常贴切。我们既然都懂啊、哦，要摄取健康的食物，那为什么对于大脑吃进去的食物却常常比较掉以轻心呢？其实啊，你平常摄取的资讯将决定你会成为怎么样的人。所以呢，我想要推荐给大家可以参考一下《风传媒》和《华尔街日报》合作的这个优惠订阅方案哦。我自己很喜欢这个《华尔街日报》，它中英对照，自由。切换的功能哦、喔，对于增进英文有很大的帮助。我自己会把《华尔街日报》当做我写文章的这个重要搜集资料的来源、哦、那我身边许多出色的职场人士都把它当做重要的资讯来源、哦、所以呢，如果你有兴趣，趁着今年的最后两个月，好好的充实自己，然后冲刺达标你的目标，然后增进英文能力的话，嗯，可以参考我现在和《华尔街日报》合作的这个优惠订阅方案、哦、这个原价一年是要价这个一万四千元哦左右，现在呢只要不到四千元，三千十八元的台币啊，就可以获得一年的这个优惠订阅，等于是一天你只要花十元台币就能够畅享《华尔街日报》所有的这个优质内容啊。那你不但可以就是读到《华尔街日报》中文、英文、日文全语系独家授权的内容，还可以收到风传媒没有广告的 VIP 精选文章，以及会员专属电子报啊，还可以受邀参加线上趋势论坛、精英沙龙等线上活动。那现在订阅的话、啊，还有。机会获得这个 I'd h a i l Solutions 头皮养护组是限量的，所以如果有兴趣订阅这个呃、啊《华尔街日报》的人呢，可以参考这个优惠的订阅方案。你可以打开今天节目的这个资讯栏，然后就找到这个《华尔街日报的》的、啊、呃订阅方案的这个连接。欢迎大家在今年的最后两个月来好好的考虑一下，是不是要订阅这个《华尔街日报》，增进自己的英文能力啊，要拓展自己的国际视野。OK， 今天我们节目的特别来宾呢是。乔西咖啡沙龙 podcast 节目的主持人 Chelsea，Chelsea Chelsea 啊，她当初跟我一样，还在科技公司上班的时候，就开始边工作边经营自媒体，还有主持 podcast 节目。那他后来呢，也是跟我一样啊，因为这个斜杠斜杠者，就是后来没想到斜杠竟然变成了主业啊，也离职了，然后全职的经营自媒体还有 podcast 节目。所以今天我们就邀请 Chelsea， 上像尼克这样说，跟大家聊聊这段过程的心路历程。我们还。跟 Chelsea 聊哦，他近期旅居巴黎的心得，还有一些观察。那如果你对于数位游牧有兴趣的话呢，这一集也一定要听到最后面。我们会对于数位游牧这个议题做一些有趣的讨论哦。好，那在音乐过后，我们就一起欢迎 Chelsea。h e l l o h e l l o h e l l o n i k e r 的听众们，我是 Chelsea。哎、欸，很好奇哦！我知道，其实你当时也跟我一样，也是还在上班的时候就开始经营自媒体，然后开启了你自己的呃 podcast 节目。那你当初是在什么契机之下开始有这个念头、这个起心动念的
1: ？其实我跟就是妮可的背景还蛮我们其实都是在类似的产业工作。然后那个时候，就是因为我刚好是。从一个新创公司，新创公司那时候工作其实很忙很忙，然后后来就去到另外一间规模比较大的公司的时候，我就开始变得作息比较稳定一点。然后，所以我就想说，我很准时下班。那准时下班的这个 gap， 我就觉得说好像可以做点什么事情。嗯嗯然后那时候就想说，啊、呃，不然就我很喜欢就是访谈别人，或者是跟别人聊天。然后那时候刚好就是 p a c k e s 在二零一九年的时候。就是还没有什么人在做，然后我就想说，那不然好像可以试试看这个。其实我有点是误打误撞，然后才做这件事情的。就是当时也没有想说，哦，我未来要推怎么样的服务啊，然后我要做什么事情啊，它可能会成为是一个呃我的宣传的工具啊等等的，完全就都没有想过这些事情，就只是单纯觉得说，哦，好像还蛮有趣的，然后先找一下身边，因为之前。就是因为工作关系，我认识不同创业的人，然后就先请他们来说，哎，还是你来我的节目上聊天。然后一开始就是也没什么人听啊，就是、一开始也是，就是很，就是呃，没有什么人知道这个东西是什么。嗯、然后甚至你跟身边的人讲，他们也说那个是什么。然后一直就是到现在，其实也是三四,四
0: 五年左右的时间了，那个、这样。在一个工作的嗯、呃、空档之余，然后展开了这样子的一个尝试，然后没想到一路做下来，然后后来还成为你一个变现的一个管道，然后也呃让你的人生有了可以算是你觉得可以算是改变你的人生吗
1: ？我觉得算是改变我的一个工作形态了，可以这么说
0: ，嗯。嗯嗯 ，OK， 好。那讲到工作形态哦，就是你像是你两者都尝试过，就是斜杠工作者，边上班边进自媒体，然后还有到后来自己出来自由工作，到现在，你觉得这两者之间哦，各自有哪一些挑战，还有就是需要适应的部分？
1: 我觉得斜杠还蛮辛苦的、欸，老实说，就是，呃，我也访谈人都不一样，斜杠的人嘛，然后或者是说自己其实也是。那我我记得我还蛮印象深刻，就是可能你当时在斜杠的时候，你就是你下班之后，你就会开始一直去弄你就是副业的东西嘛。那你可能就是会弄到什么凌晨两三点，这都是一个很常见的时候。嗯、然后你也可能会因为你弄这些东西弄了很久，然后没有跟可能当时的男友就会觉得哦不开心啊，或者是什么的。其、就是不管是在工作上，或者是你的生活上，或者是在关系上，其实我觉得都还蛮挑战的。然后，但是嗯，我会觉得说，那当时会一直这么坚持做这件事的原因，是因为。你还蛮能从这件事情里面得到一些你在工作上面得不到的成就感，对。然后，呃，如果是在就是后来自己离职啊，然后开始变成说自己有自己的工作室等等的这个过程，我觉得反而要一开始要克服的是，你会觉得说，哦，嗯、呃，一开始可能你会你的收入没有那么稳定，然后或者是说你会面临是。可能你这个月很好，但是你下个月就很就是普通，然后或者是什么都没有这样。然后你要去克服这种心理状态，就是已经不是哦好稳定，说每个月啊你都会有很固定的薪水进来。然后你是要去自己去争取一些机会，或者是说你看到身边有人找你的时候，你要还蛮可以勇于接受这样子的挑战。他们可能会去叫找你说做一个你从来没有做过的事情的时候。那你会不会怀疑自己，或者是说你还是你愿意去试试看？我觉得是这两者就是工作形态转变，我觉得还
0: 蛮大的差异的。嗯，那你有提到说刚开始呃自己出来成为自由工作者的时候，收入不太稳定嘛？那你那个时候是用有你有用什么方式去调试这样子的不适应，然后或者是说你后来怎么样去开启你收入的一些管道？
1: 嗯嗯，一开始其实就是呃，我自己有先存钱嘛，因为就已经知道说好像就是会离职。那其实中间有一个小插曲啦，就我当时离职不是因为就是哦我要全职创业这件事，没有没有没有，我当时离职是因为我要申请国外的学校，我要出国进修。然后，但是因为就遇到疫情的关系，所以我就没有办法去了。嗯，然后我就想说，呃。那因为只能上线上课，但对我来说线上课好像就没有那么的有必要，这样， okay. 所以那时候就都已经辞职了，然后也暂时没有想要找新的工作的想法。那我想说，好吧，那就先来试试看接案好了，就是毕竟这是一个我从来没有尝试过的事情。然后那时候就呃开始接案的时候，就先跟朋身边的朋友讲说，哦，我现在就是已经离职啦，然后我可以做什么样的事情？然后过去公司的同事也都大概知道说我的工作状况，然后跟我的工作内容是什么，然后也知道我现在在接案，所以还蛮幸运，可能就是在刚开始的时候就有零星的接到一些案子，然后后面就是越来越多人，有点像是那种。就是口耳相传吧，大家就会就是说、嗯、哦，什么什么事情就是可以找 Chelsea 啊，或者怎么样怎么样的可以找我，然后我才开始就是慢慢的就是把这件事情变得比较稳定一点，然后比较不会就是担心。那当然，我觉得还是会每一年每一年你遇到的不一样的挑战或者是挫折是比较不一样的，就是要看就是你怎么去克服它。所以我觉得。不能说我现在就比较不会有那种焦虑或挫折的时候，我觉得一定还是会有，只是我已经很知道说怎么样去面对这些情绪，这样
0: 。哦，像是你会用什么方式去面对这些情绪呢？比如说，呃，你会怎么样看什么书啊，或者是跟什么样的人谈聊天，或者是有没有自己的一些特殊的小方法？嗯
1: ，我自己的话就是我会去运动嘛、啊。然后或者是我有时候觉得压力很大的时候，我就会去游泳。Oh. 之前还蛮常去游泳的。然后又或者是说会有早早上冥想啊，然后就是让一让自己比较静下来。然后我觉得有一个方法很有用，就是你可以去思考说，就是最糟最糟最糟的情况是什么。然后就其实也没那么早，就就我会觉得说，就是很多时候我们对于不管是金钱的恐惧，或者是自己的恐惧，很多时候都是来自于我们没有安全感，那我就会去深入的，可能我就会拿一张纸，然后我就会开始去，有点像自由书写那样，我就写一下我现在最内在很深层恐惧是什么。是我担心可能没有收入，我担心我没地方住，我担心我没有办法养活自己等等的。我会把这所有担心都写下来，然后一个一个去破解它。然后我觉得书写这件事情帮助我还蛮多的，就是我可以透过这种跟自己对话的过程、嗯，然后慢慢把自己的情绪就是安抚好。这样，嗯
0: ，我也很喜欢 free writing 自由书写。我有曾经也是在压力很大的、呃、那个时期，就每天一早上起来。就是吃完早餐之后，就是 free writing， 拿出一张 A4 的纸，然后就开始一直写，一直写，一直写。那你你其实，呃，就是你并不需要出口成章，或者是说要写华丽的词句，你就想要什么就写什么，什么出现在你脑海里面，就是把它倒在这个纸上面。重点就是要一直写，一直写，不要停止。然后你写完之后，可能第一天你试完不会马上有什么感觉，可是我觉得至少要连续试个七一个礼拜。我觉得我大家写到第十天的时候，我就有一种很清澈的感觉，所以我后来在写书的时候，我也是每天写书之前都会先 free writing， 然后我觉得对于工作的那个效率非常的高，所以我觉得你这个方法真的非常的赞。我觉得在任何人生的阶段，这个 free writing 都是一个很棒的一种去、嗯、呃清空心里面的杂音的一个方式哦。那你现在经营自媒体，就是从2019年到现在，哦，也蛮长一段时间嘞。那你这样回首看你这个走过的这段路，你觉得你自己最大的收获跟成长是什么呢
1: ？我觉得收获很多，是我认识很多人，是还蛮多。是我从以前在，就是因为以前在科技产业嘛，然后你认识的人其实就是那个圈圈的人。或者是说你身边的就是朋友同事全部都是就是大概你可以想象得到的，就是那个样的样子。那后来我就开始访谈，然后就发现说，哎、欸，其实这个世界比我想象中还要大很多。因为以前可能你就会很习惯说，因为你身边的朋友很多都是哦，就是那些精英啊的那种感觉。那你以为你要成为一个精英，你才会是快乐的，你才会得到所谓世俗上的成功。可是后来，就是我自己在这段的过程中，我开始重新定义了很多我对于成功的定义，就是我就会觉得说，哦，成功其实它就是成功到底是什么，或者是说，嗯，是我们所谓的。幸福的人生，然后让你自己开心的人生，这是我自己在这过程里面会一直不断跟自己对话，然后会去发掘很多就是对于世俗的框架，你会去发现它，然后你可以去打破它，然后你会不不去那么去限制自己，觉得你一定要去走一条很固定的路。我觉得在这种想法跟观念上的转变，是对
0: 于我来说，就是做这一件事情最大的一个转变。嗯，我觉得对我来讲好像也是这样诶、欸，嗯，啊、呃，非常赞同你讲的这一点。哦、嗯，那我我也知道，就是说你后来除了继续主主持你的 podcast 的节目接案啊，你还在好像是是去年开始吗？还是前年你开始经营一个 Creative Guide 的阅读配方，一个共读社群。然后我知道这是一个结合线上跟线下的社群哦，鼓励大家念书，然后也是每你们每个月会有一些活动哦，那你是怎么样从零开始建立这个社群的？
1: 嗯，这个其实是前年左右的时候开始。那呃，它的前身是一个，他的前身的原因其实也是，我觉得我这个人好像就做事很多时候是还蛮误打误撞，就是很直觉的觉得我要做这件事，所以我就做。但是他其实为什么是说是疫情的原因，是因为我那时候疫情在家嘛，然后那时候台湾三级警戒，所以你没有办法出门。然后我就是一个。很想要跟人家讲话的人，就是我也很想要可能分享自己的想法，或者是说希望可以聊天，但是因为没有办法在家这样，然后我就想说好吧，帮我就灵机一动，然后我那时候就找了。我的好朋友，然后他是那个女力新生的主持人 a n n 然后我就跟他讲说，哎、欸，我们是不是可以一起来做点什么有趣的事情？因为他也就觉得说，好像在家有点闷，那我们就一起做了一个，那时候叫做 Books in Ancient， 它其实就是一个线上的读书会，嗯、然后就是找一些我们的听众，然后来参加。然后我们就是大概这样子做做做做了半年左右，然后我就觉得说好像可以有一些改变，因为我当时做这件事情的原因，除了是我希望说可以就是有一人可以跟我一起交流之外呢，我也希望是大家可以透过这一个阅读，然后还有我们通常会有一个实作的任务。那这十做的任务是，很多时候我们会觉得我看完一本书了，那为什么我的生活没有改变呢？是因为你没有去实践它嘛、嗯？所以我们就会提取一些我们觉得每一次的书里面可以实践在生活中一些很小的步骤，然后让大家开始练习，然后透过就是我们那时候是一个月一本书，然后我们每一周都会去跟大家分享说：“哎、欸，你实践这件事情中你的改变是什么？”然后那时候，其实大家的反馈都还蛮好，就是说他在疫情的时候，他做了什么事情？比方说，开始打造自己的角落，就是打造自己的家，嗯，然后变成是回家的时候，或者是至少在家的时候，他是很舒服的。然后他可以跟大家分享，或者是有一些人会重新去厘清自己跟金钱的关系，然后会去重新理财啊等等的，就是发现说，哎，那时候透过阅读跟就是实际的做这件事情。然后对于我们生活真的有大来改变、嗯，然后我就觉得说还蛮符合我当时其实在，在呃做我 podcast 的时候，我有一个算是理想吧。那时候我的理想就是，我希望就是我想要去跟大家讲说，这个世界上有很多不一样，所谓就是让你快乐或者是富足、成功的方式，不是只有一个样。然后，所以我就会访问很多不同职业的人，然后很多就是听众可能就会寄信给我说，哦，他也很想要做自己的事情，但他不知道怎么样开始，然后他也希望他生活有所改变，然后所以我觉得透过这个刚好可以去符合到这一群人的需求，所以我才把他后来就变成是一整年的一个计划，然后出现了这个 Creative guide（ 阅读配方的,的。
0: 这一个社群这样哦，哇、oh, wow, ，很有趣哎，我觉得不容易啊，一个结合线上跟线下的社群。那你觉得在这个过程当中、嗯，发展这个共读社群的过程当中，有没有遇过什么样的挑战或者是挫折？
1: 嗯，我觉得挑战跟挫折也是会有。有的时候，你可能会就是想说，哎、欸，那我接下来下一年要做怎样的突破？因为我那时候做了，已经做快三年了嘛。嗯、那在第一年的时候，就是会，我们每一年我们其实都会有一个题目。那在第一年的题目，其实是我们希望去改善大家的阅读偏食症。因为有时候你在阅读的时候，你可能比方说哦，我最近就是很想创业，我就一直看创业的书。但是你知道说你在看这些创业书的时候，你会你可能会疲乏。但你疲乏的时候，你应该要怎么办？那或者是说你没有办法，就是没有其他的资源或管道去接触到，哎，可能是比较有趣创意类的书，然后或者是译文类的书，或者是文学类的书。我后来发现，其实。这一些就是，比方说，我们以创业为一个主题好了。但是，真正可能去让我想出一些很棒的 idea 或者是很棒的企划，很多时候都不是创业的这些书带给我的养分，可能是文学的书，可能是就是这些创意广告的书，然后它带给我不一样的养分，让我可以去做出比较不一样的东西，然后可能是比较吸引人的。所以那时候就第一年的时候，我们就会有这样的主题。那第二年就是到今年，我们可能就是在做跟四季有关的，就是阅读会，我们希望更深入的阅读。那我觉得这个中间的困难点就是，我每一年我都需要想一些新的突破或者是新的事物，嗯、然后来去。挑战自己也好，或者是说来去给我们可能，因为我们是呃每一年的会员嘛，那有一些会员他会一直续约，那我们也会希望给他们
0: 很不一样的体验跟享受这样子。嗯、哦，真的不简单。我现在有在，我也是很喜欢阅读，然后现在是在那个 Press Play Academy 旗下当说书人。我觉得好像某种程度也是跟你这个阅读配方是有有一种嗯、呃，就是也是透过阅读，然后去把自己。呃，读过一本书的这个精华分享给大家，然后希望可以借此改变自己，也给大家一些养分，我觉得非常的棒。那我们也会把这个 Creative Guide 阅读配方的这个链接放到我们节目的资讯栏，有兴趣的听众朋友们呢，也可以去参考。好，那我在节目的下一趴、啊，我想要跟你聊一下，就是我知道你前一阵子做了一件很浪漫的事情哦，就是你去这个巴黎旅居哦。哎<笑>，怎么会有这个念头呢？嗯嗯，就其实要
1: 回到在一开始，我不是本来就要出国念书嘛，嗯、然后所以其实，在国外生活这件事情本来就是算是说，嗯，在我人生清单里面，我想做的事情。可是经过了这四年左右吧，就是疫情三四年左右，然后我就会突然觉得说，嗯，好像念一个学位，好像对于现在现阶段的我来说，好像没有就是这么急迫。因为当时我会想要去念那个学位，是因为我希望可以就是到呃不同国家工作，然后我还是想要当一个上班族这样子，就我还是希望就是可以在一个很大的企业里面工作。但是因为这几年我的这种嗯观念还蛮不有一些改变、嗯，然后想法有一些改变，所以我就觉得那、嗯、好像我可以试试看，就是我现在的工作形态其实也是可以让我就是。可能就是在不一样的地方居住啊、工作啊、生活，所以我就决定，那我要选一个我喜欢的地方。然后，所以我那时候就想说，嗯，综合就是我看到就是巴黎的，所有就不管是艺文，然后或者是就是花艺啊，然后或者是博物馆啊，就是美术馆、啊，他们的历史、他们的建筑，这一些都是我喜欢的，然后也都是比较符合就是我自己的审美的。所以那时候就决定，好，那我就选这个地方。然后就就是在那边也可以学一些法文，这样，所以才选择巴黎的
0: 。嗯，你去巴黎啊、呃，旅居多久呢？半年左右。哇，那真的还蛮久的哎。哦，嗯,嗯，好，那我们节目下半场我们就用法文来进行吧。<笑><笑>哎、巴黎也是我非常非常喜欢的一个城市，我相信也是很多听众朋友们心目中的一个梦寐以求的城市、啊哎、那实际上半年住在那边、啊、你有什么样的观察，或者是对于这个不管是城市，或者是对于你自己的一些更深入的了解
1: ？嗯，我觉得在巴黎没有那么梦幻，<笑>就是、就是其实它。哦因为我之前去的时候，我都是去玩嘛，也没有真正的实际住在那边。可是当你实际住在那边之后，你就要去就处理很多行政的事物啊，然后或者是很多就是一些你会觉得嗯效率怎么那么差的东西这样子，然后你就会还蛮崩溃的。因为我自己的法文就是也没有很好，所以就刚开始在在弄那些东西的时候，然后或者是说在。去处理那种很琐碎的事物的时候，很多时候你就是会觉得还蛮崩溃的。就是虽然那些事情我现在想起来都没什么，可是你当下在那个情景的时候，你就会觉得像是什么事情啊？就比方说，我那时候租屋嘛，那租屋在巴黎是一件非常非常非常,非常难的事情、嗯，就是其实没有想象中的简单、哦。然后那时候我去的时候，刚好又有很多留学生，他们也刚开学，所以租市场是非常抢手的。就是比方说，我们可能、嗯。看到一件物件好了，然后我们要去，然后你就會发现说，哦，你在那个楼下可能就有十几二十组的人要跟你一起就是排队那件，然后你要把你你要写履历，然后你要让就是你的房东就是去选说，就是他要租给谁。就变得很像在面试的那种感觉、啊，所以我有一些在巴黎的朋友，他们可能就是刚就是落地巴黎，然后到真正找到一个可以常住的房子，可能花了快半年的时间都有可能。嗯、那其实，在这个找房还有在不断搬家这个过程中，你就是会觉得心很累。然后你在这个心很累的过程中，你可能还要处理一些你工作上的事情，然后还有很多就是生活琐事，你就会觉得。还蛮崩溃的，像这种你可能就会觉得啊，天哪，我到底为什么要这样搞自己的这种感觉就会出现这样子。对，然后、嗯、还有比方说，可能你好不容易租到房子，但是他那个就水电就是还没有来啊。我记得有一次就是还蛮印象深刻，就是我那个电还没有来，然后。我就在家点了七天的蜡烛吧，就是因为它就是没有电啊，所以你就家就是一到晚上就是整个就是黑的，就是类似这种小事。然后你要去就是他们的那种就是机关，然后跟他讲说、哦、我要签点，我要怎么样怎么样。然后这一切就他们也不会跟你讲英文，这一切就是你要用法文執行，就类似这种事情
0: 这样子。嗯，哦，我现在终于有一种感觉，你在讲一个数位游牧者的。呃，真实生活，我们一般听到“书位有牧 ”（digital nomad） 都会觉得，就梦
1: 幻，的、哦，很棒，很向
0: 往，<笑>可以到处旅游。可是实际上，你去一个全新陌生的环境，你可能语言都不一样的国度工作的时候，哦，生活的时候，其实你等于就是不管那个时间有多长，你等于就是要变成当地人嘛。但实际上，你又不是当地人，所以一定会遇到很多的美眉嘎嘎，很多挑战。所以我觉得你把这个现实面先点出来了。好，那你觉得这个半？年。你觉得你最大的收获或者成长是什么呢？我觉得算是我还蛮能去面对自己内心比较
1: 黑暗的地方，就是比方说，因为我自己一个人嘛，然后你就会可能在遇到这些很鸟的事的时候，你就会觉得啊、哦、天哪，就是你就会。很就很沮丧，很失落，或者是你真的会是有时候是会还蛮忧郁的，然后再加上巴黎有时候天气就是还蛮糟的，所以你就会觉得说，嗯，你很能知。我觉得我一直到现在，我就发现说最大的进步是，我很能跟我自己很黑暗的一面共处，然后我也会知道说我要怎么样去应对，然后我要怎么样去转化，然后当我面对这样的情绪的时候，我可以怎么样去。不管是安抚自己也好，又或者是说怎么样跟自己相处，这是我以前，因为以前在台湾，你过了嗯、呃、相对舒服的时候，你就会觉得说，好像就是这些情绪，你可以可能放在你的一些亲人身上，或者是说你的伴侣身上、嗯，对啊。然后，但是在那边的时候，你有朋友，但是你也不会想要就是时常的跟你朋友讲这些就是很负面的东西。就我自己的个性是比较喜欢。分享一些比较正向的东西。那当我有情绪的时候，我就会找很多不一样的方式，然后来去面对自己。所以其实这算是我就内、是、在的成长，算是我自己在这整段旅居的过程里面，我觉得还蛮大的一个改变
0: 。嗯，刚刚有提到就是说，嗯，因为是自己一个人。独居嘛，所以跟原本在台北、台湾的生活形态很不一样。在台湾有家人啊，然后你是脱离生活的常规，所以遇到一些呃在异地生活的一些鸟事的时候，你反而会哎、欸、呃，把它这个当成跟自己对话相处，甚至是更了解自己的一个契机啊。那你刚刚提到，就是说你还蛮擅长跟自己对话或是安抚自己的，有没有什么实际的方法可以跟我们分享？
1: 呃，我觉得第一个就是呃，会先冥想。冥想我觉得还蛮有帮助的，就是会先让自己平静下来。又或者是我会写字，就是书写这样。然后或者是我会在社群上面，就是我会分享一些，因为很多人会问我，就是关于数位游牧的事情，所以我会开始在社群上面去分享，其实数位游牧它比较真实的生活是什么。然当我做这些事情的时候，我觉得不管是在我分享这些真实生活的时候，会得到很多不同人的鼓励啊，或者是我读者啊、听众，他们会给我一些回馈的时候，我觉得在这这个互动的这个过程里面，我就会理解到为什么社群它存在的意义，就是社群其实很多时候是我们的一个支持的这个网路、嗯。那比方说，我自己觉得。就我分享这些事情的时候，然后大家也会跟我讲说：“哦，谢谢，你可以分享这么真实的过程。”因为很多时候我们会倾向分享好的一面，所以大家会让认为说苏位游牧这件事情是很梦幻的。然后我也就是因此透过分享，然后认识到不同，也是在欧洲苏位游牧的人，然后会跟他们交流，会跟他们变成朋友。然后后面就是我又开始就是在巴黎建立我自己的生活圈，然后开始认识不管是。那边的店家，然后跟他们交朋友啊什么的，我就开始我的生活有一些不一样的变化的时候，我觉得我这种情绪就会慢慢的越来越少，或者是说，哎、欸，他出现的时候，我很快我就知道说我怎么样去面对他，然后去应对他
0: 这样子。你刚刚有提到说你在那边，嗯，呃、零开始去建立自己的生活你在回顾你在巴黎那段生活的时候，你觉得你是用什么样的心态或者是方法去慢慢的在当地去建立出来一个你自己的小世界呢？嗯
1: ，我觉得就相对开放吧，因为我自己是一个蛮爱问问题的人，所以就是可能认识新朋
0: 友的时候就会有一
1: 点那种就是。组成模式就会开始会想要跟他聊天啊，或者是问问题啊，或者是即便我那时候法文很烂，那我还是可以用就是法文跟英文夹杂的这个方式，可能就会去跟当地的店家去认识。然后不管是、呃、花店啊，或者是那种面包店啊，这种就是日常你就会去的地方，那你就会觉得说哦，我好像就是可能就是上完课啊，或者是我工作完我回家的时候，哎，看到他们可以跟他们讲几句话什么的，我就会觉得。哎，这一天就其实还不错嘛，就是在这里的生活，就是还蛮好玩的，也没有想象中的这么糟吧。就是会用这样的方式，然后我觉得就是尽可能的你，你我我那时候心态就是觉得说，哦，我既然都来这边，那我就多跟大家讲话吧，多跟大家交流，我觉得会有不一样的感觉，或者是跟房东聊天啊什么的，就是尽可能的、嗯、不要去觉得说哦很害羞或什
0: 我自己的方法是这样。嗯嗯，就是 open-minded 的一个开放的心态、嗯、去融入当地。好，那数位游牧还有一块很重要，就是还是要工作嘛，不然怎么生活下去？嗯、我觉得数位游牧跟自由工作者又有点不太一样，因为数位游牧者他必须要面对在异国的异国异地，还有语言文化的一些不同啊、哦。那在其实这些的一些不确定因素之下，你还是要很稳定的工作跟产出。比如说你要做你的节目，那你那个时候是怎么样去拿捏工作跟生活的这个？界限还有这个 balance，
1: 我觉得那时候比较挑战的是因为还有时差吧，就是如果你可能还要跟台湾这边的伙伴开会什么的，你就会变成说你们要去算那个时差。我觉得这是第一点，然后第二点就是我后来就有跟就是我的一些伙伴说，哎、啊，我我们可能就固定某一些时间。开会，然后固定下来之后，就不会是，比方说他有什么事情要找你讨论的时候，他就可能随时就要找到你或什么，而是他可能会在这整个礼拜里面，他先、呃、列一些，就是现在这个礼拜我们要讨论的事情，然后会让整个工作效率我觉得会变得比较高，因会议效率会比较高，所、嗯、以我觉得开始会去在一开始的时候很混乱的阶段。然后就想说，哎，那怎么样可以让这个东西比较平衡，然后会让整体的工作效率提高？我觉得我我唯一有做的应该就是调整这一块，这样。那其他的话就是，嗯、呃，我就是早上就是去上课嘛，去去上一下法文课，然后晚上回来，下午回来的时候，我通常一到五的，就是下午回家的时候，我基本上就是都是在做一些工作上的事情。然后大概工作到巴黎的时间、嗯、就是五六点的时候，我就会出门走走，因为那时候台湾已经要睡觉了，所以就是大概五四五点以后，就是大概就是我自己一个人的时间。那周末的话，就是就我就会去博物馆什么的，就全部就是
0: 我的时间这样子。就是把把工作跟生活，还有一些自己的时间，把它切割开来，然后找到一个跟呃台湾挺工作的一个节奏啊、嗯，不会说就是随时好像是没有界限，随时让人家想要来敲你都可以找得到你这样子，就设定一个呃这样子的默契。好，嗯、那你尝试了这样，巴黎算是你第一个去旅居的城市吗？
1: 对，然后
0: 巴黎结束之后，我去东京住了大概四个月吧。哦，哇！所以你现在就是着迷了、嗯，那下一个城市想要去哪？<笑>也没有走
1: ，就是我想要明年可能去北欧之类的。哦、oh, ，OK， 哇、wow. ，就是比较喜欢的城市，就是可以住。个一两个月、嗯，接下来可能就不会到半年那么长。嗯、但是我觉得，如果可以在可能明年在北
0: 欧住一个月的话，应该也是一个不错的体验。嗯 ，OK。那在节目最后，可不可以给想要尝试数位游牧生活形态的呃朋友一些建议呢？比如说，可能你需要具备什么样的特质啊？然后，除了你刚刚讲的那些黑暗面跟真实面之外，还有没有什么其他事情是要注意的
1: ？嗯。我觉得是，我觉得要选一个你喜欢的国家、欸，哎，就是呃，比方说现在很多人都说啊，清迈可能很适合苏维游牧啊什么的，但是因为我那时候就想说，哎、欸，那既然就是要选的话，好像就是要选一个自己会待在那边，然后你遇到这些事情，然后你会很愿意继续留下的一个地方，所以我那时候就选择就是巴黎，就觉得说，呃，如果。遇到这些事情的话，那我还是有一些至少走出去很漂亮之类的。我觉得第一个就是先认知到，自己想要选择的国家。那第二个就是，我觉得你要还蛮能跟自己相处的，嗯、因为如果你不是像在那种就是欧美文化很盛行，像巴厘岛啊，或者是清迈、泰国啊这些地方的话，你真的很容易一开始你没有自己的朋友。然后你如果不是住就是 co-living house 的话，你也是会就是真的只有一个人。那你要想办法去拓展自己的交友圈。所以我，我我会建议，其实如果你真的很想要尝试的话、嗯，你还是可以先从一些比较友善的国家，像是呃，我记得欧洲好像是爱尔兰，还是应该对，应该是爱尔兰，它其实是很 nomad 友善的。然后亚洲的话，就是清迈啊、嗯、巴厘岛也都非常友善。Okay. 然后我会觉得你可以先去住，可能两个。礼拜，然后你确定说，哎，你真的很适合这样的方式的时候，你在
0: 住长期的会比较适合。嗯，非常实际的建议。我前呃今年四月的时候也去纽约住了两个礼拜，嗯，所以我非常同意你刚刚讲的，要能够跟自己跟自己相处。我那个时候算是我也是去那边工作，也是幻想自己是一个数位游牧的一个概念哦，<笑>是，对。我觉得真的要很能够挨得住寂寞，尤其是在一开始的时候，你的生活圈还没有建立起来的时候。嗯、好，今天非常谢谢跟 Chelsea 我们聊到他就是怎么样从呃离开企业成为一个自由工作者，还有他经营自媒体，还有成立这个共读社群的一些经验，到他这个数位游牧的心得的分享。我觉得这一集就是还蛮多元的，因为我觉得你还蛮多面向可以跟可以去 explore 的。那还很谢谢你啊、呃，今天花这个时间来跟大家分享你的事。嗯生活
1: ，谢谢妮可的邀请，谢谢。
0: 不知道听完今天的节目，大家对于数位游牧的生活是不是还那么向往哦？嗯，我个人的计划呢是要在明年去清迈还有京都旅居一阵子哦，在那边边工作边生活边旅游，那我还蛮期待的。不知道你有没有体验过数位游牧？如果有的话，非常希望你可以写信跟我分享你的经验啊、哦！我觉得对于我明年的这个数位游牧的计划，应该会有很大的帮助。如果你喜欢今天这集节目的话，欢迎分享。给你身边有需要的人，也邀请你截图这一集的封面，在 IG 上面 tag 我，我的 IG 账号是 s j b o n j o u r s j b o n j o u r。只要有这个截图分享的人呢、啊，我都会在节目中 show out 你的名字，并且也会在 IG 上面转分享你的 IG 的现实动态，让你的账号可以被更多人看见哦。好，再次感谢你收听今天的节目，那我们就下周再见，祝福你有美好的一周，拜拜。